on va faire comme d'habitude, très simplement. La première chose qu'on va faire, c'est rien du tout. Juste rester là, tranquillement, laisser tout tel quel, laisser l'énergie vraiment descendre dans notre corps et se poser. Et comme si on enlevait le fardeau qu'on porter tout le temps de tous nos projets, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on devrait faire, euh, tout ce qu'on a vécu les dernières minutes. Peut-être que vous n'avez pas une vie euh, aussi stressée que la mienne, mais peut-être que si, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est vacances, ok C'est la récré en juste... Oh. Je pense que d'une certaine façon, la méditation, à la base, c'est un moment où on se permet de faire rien. Alors, certains de nos méditants expérimentés vont peut-être plonger dans un calme euh, olympien. Pour d'autres, plus débutants ou des personnes très agitées comme moi-même, il y aura quand même quelques mouvements, ou peut-être beaucoup de mouvements, sans importance. Pour l'instant, juste on reste, on observe ce qui se passe, s'il y a mouvement ou pas mouvement, si l'esprit est agité ou calme, mais sans, sans exiger que ça soit calme, surtout, surtout pas, juste être présent et conscient de ce qui se passe chez nous.
en faisant cela naturellement. Nous sentons notre corps. On est ici, dans une pièce, dans un corps, et on a les sensations du corps, les sensations du toucher. Chacun peut voir les points où le toucher est le plus fort, où la sensation est forte. Les mains, par exemple. Peut-être le dos. Certainement les fesses ou les pieds. Et la tête. Pour méditer, nous essayons de rester immobile. L'immobilité, surtout en se tenant droit, nous aide à stabiliser l'esprit. Mais même quand on ne bouge pas, quand on reste immobile, on peut sentir qu'à l'intérieur du corps, il y a beaucoup qui se passe. Il y a le sang qui circule, les nerfs. On peut sentir l'énergie circuler si on écoute soigneusement. Et surtout, quand rien d'autre ne bouge, il y a le mouvement de la respiration qui est toujours là. Comme les vagues de la mer, un rythme constant, parfois rapide, parfois long alors restant quelques instants à juste être présent, à juste sentir le corps, sentir ces petits mouvements de respiration, et être conscient de ce qui se passe d'instant à instant.
at all. Peu à peu, on peut se détendre. Mais notre détente n'est pas un laisser-aller. C'est une détente attentive. On est présent et conscient. Ce qu'on a tendance en France à appeler la pleine conscience, c'est tout d'abord être pleinement présent avec ce qui se passe. Ne pas se distraire de son objet de méditation. Maintenant, on va infuser dans notre méditation un autre élément. On pourrait dire que c'est comme si dans un ciel ouvert, il y a le soleil qui boit, ou comme les rayons du soleil qui peuvent chauffer et illuminer partout. C'est-à-dire, nous allons faire appel à nos qualités innées, nos possibilités d'amour, de tendresse, ce que tout le monde a. 
je suis sûr que même les personnes méchantes ont expérimenté ça à un moment ou à l'autre. Et je suis sûr que tous, tout le monde d'entre nous, sait exactement de quoi je parle. C'est la tendresse qu'une mère ressent pour son enfant. Et aussi, il y a des petits moments dans la vie où on sent, on est saisi involontairement, en fait, d'une sensation de tendresse quand on voit quelque chose qui nous touche profondément. Pourquoi c'est comme ça c'est parce que c'est notre nature même en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui est notre droit, qui nous appartient, qui fait partie de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'il faut rajouter. Par contre, il faut revenir encore et encore à cette sensation. Un peu comme comme si on a une petite, une petite lumière dans notre cœur et on souffle dessus très très doucement pour que ça s'embrase. Et les immenses qualités d'amour, de compassion qu'on voit par exemple chez le Dalai Lama ou chez nos maîtres, si vous pensez à Tukupé Mawangi Rinpoche, c'est presque choquant. C'est à un tel point, c'est tellement vaste. Mais la racine de cela, le point de départ de cela, c'est quelque chose que nous possédons déjà tous en ce moment. Alors, juste, on va essayer de toucher ce point sensible. On pourrait, par exemple, penser à quelque chose qui réveille pour nous cette tendresse. Personnellement, je viens d'entendre qu'une proche amie, quand même assez âgée, venait de mourir. J'ai fait euh, les pratiques de, de Mani, Om Mani Pemirun, pour elle. Je faisais déjà pour d'autres amis qui sont morts dernièrement. Et je commence à penser, mais... Au début, j'ai commencé à faire cela pour quelqu'un qui était décédé. Il y avait un autre, un autre, un autre. Et je me suis dit, mais tout le monde, en fait, a besoin d'amour, a besoin d'aide, a besoin d'être renforcé. Il y a des malades, des mourants partout. Et ceux qui sont en bonne santé sont souvent très mal aussi, sont parlés des animaux, alors si on aborde ce sujet, ça va aller très très loin. Alors, je pense que si on regarde d'un peu plus près, on pourrait dire, si on regarde un peu plus loin, ça devient immense, et cette petite flamme dans notre cœur commence à prendre de plus en plus, en plus de force. Alors, essayons de juste avoir la pensée la pratique que je vais faire maintenant, ce petit travail sur mon esprit, je souhaite que ça soit bénéfique à tout le monde, le plus largement possible. Et en fait, 
en faisant ce travail sur nous-mêmes, on change notre façon d'être autour de nous, avec les autres. Et c'est notre petite contribution, déjà. Même quand on se met pas en colère, quand on allait se mettre en colère, quand on peut reconforter quelqu'un qui va mal, ou si on peut faire concrètement une petite acte, ou même si juste on peut rester stable et calme quand tout le monde commence à flipper. C'est apporter quelque chose. Alors, on va vraiment mettre, monter le volume de notre motivation. D'accord C'est une réflexion et une méditation en même temps.
cette pensée d'amour, cette pensée de tendresse, cette attitude compatissante. Au début, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler encore et encore. En fait, la vie nous offre toutes sortes de possibilités de le faire aussi. Nous avons toutes sortes de possibilités de pratiquer la générosité, par exemple. En fait, tout, tout ce qu'on peut faire, c'est à partir de ce souci, de ce, cette tendresse. Et faut pas penser ce que c'est une sorte de négation de soi-même. Parce que quand nous nourrissons nos qualités authentiques à l'intérieur, on se sent tellement mieux. C'est tellement un soulagement pour nous-mêmes. C'est un baume pour le cœur. Maintenant, nous allons faire une petite méditation en utilisant la respiration, comme tout à l'heure, mais mettons un petit peu l'axe sur cette notion de tendresse, de bonté, d'amour. Et pour faire cela, quand nous inspirons, on va imaginer que, en inspirant, on souffle sur cette petite flamme d'amour à, à l'intérieur. Et en expirant, qu'on partage la chaleur de cette flamme le plus largement possible. Alors c'est très simple, ça, je pense. On inspire, peut-être un peu lentement, un peu délibérément. Et peut-être on se pose une microseconde, sentir et partager.
Et maintenant, pendant quelques minutes, nous allons juste rester, poser, évidemment, on continue à respirer, mais sans penser à quoi que ce soit en particulier, juste en essayant d'être à la fois détendu et présent, d'une certaine façon alerte. On pourrait penser à notre esprit comme un espace où les nuages passent, où le temps change tout le temps, parfois calme, parfois turbulent, parfois orageux, parfois on jouit d'un temps très bel, on se sent joyeux. Et en fait, ça change à chaque instant. Mais l'image qu'on utilise très souvent dans le Dharma, dans les enseignements bouddhistes, c'est d'un ciel. Le ciel, s'il y a les nuages, si le ciel est clair, s'il y a de la fumée, s'il y a de la Pollution pour le fond du ciel, ça ne fait pas de différence. Ou on prend l'exemple de l'océan. Les vagues parfois montent très haut, mais non juste pour retomber dans la mer. Parfois la mer est parfaitement calme, parfois il y a beaucoup de mouvements. Mais sa nature ne change pas. Ça, c'est juste des images pour notre esprit. Et je pense que quand on pense au Bouddha, et quand on pense à son enseignement, je crois que l'essentiel, c'est croire à l'éveil, à le fait que toutes ces perturbations, n'est pas le fond, qu'il y a quelque chose, une nature qui n'est pas touchée par tout cela. Parce que notre pratique, c'est pas d'essayer de devenir quelque chose d'exotique ou bizarre, c'est juste pour revenir à nous-mêmes de la façon la plus basique possible. J'allais dire le plus basique imaginable, mais 
je crois que ce dont on parle dépasse l'imagination, en fait. Mais nos méthodes pour faire cela peuvent être très complexes, mais aussi très très simples. Juste en prenant le temps pour être présent à soi-même, juste en osant sentir la tendresse, oser aimer, ça fait une immense différence, une différence radicale. Alors nous allons refaire un petit peu cet exercice de respi respiration. Je me réjouis que pour l'instant on n'a pas été coupé, croisons les doigts. Et euh, cette fois-ci, on va rajouter un petit parfum, on pourrait dire un, un petit parfum tantrique. Hein? On va penser qu'en inspirant, on reçoit toutes les bénédictions de tous les êtres éveillés, toute l'énergie de l'univers. Et qu'on ressent une immense force et bien-être à l'intérieur. En expirant, encore une fois, on partage, on envoie, on peut même imaginer que la lumière vient nous remplit et qu'on le renvoie, on le partage avec l'univers entier. Comme un échange où, en fait, la force qu'on ressent, c'est une force qu'on a déjà c'est plutôt juste une question de réveiller. Mais on fait cet exercice comme ça parce que ça nous convainc un peu plus. Ça, ça, C'est un peu de théâtre, on pourrait dire, pour redécouvrir ce qu'on a déjà. Alors, on va essayer cet exercice. Euh, si ça vous plaît, tant mieux. Si c'est difficile, c'est pas grave.
maintenant, sans concept particulier, sans donner un sens particulier à la respiration, juste soyons de nouveau présents. On respire, on est présent, on est dans le corps, on est là, sans fabriquer quoi que ce soit, juste laissant l'esprit tel quel. Maintenant, nous allons faire ce qu'on fait à la fin de chaque séance. On dédie les mérites. Par ces mérites, puisse-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles, et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde.